0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, was kostet ein Kind? Oder besser gesagt auch, was kostet mein Kind? Ja, Ich werde immer wieder gefragt, was kostet eigentlich so ein Kind von angehenden Eltern? Und wir versuchen uns heute, in der Episode heute, versuchen uns der Frage anzunähern, indem wir uns im ersten Schritt einfach anschauen, was kostet ein Durchschnittskind? Da gibt es ja Erhebungen dazu. Und dann gehe ich nochmal auf die Frage ein, was kostet denn ganz konkret mein Kind, das aktuell viereinhalb Jahre ist, was hat es uns gekostet, als es ganz klein war, was kostet uns heute und am Schluss geben wir nochmal einen Ausblick dazu, was kostet denn eigentlich ein großes Kind, wenn es aus der Schule raus ist. Starten wollen wir mit der Frage, was kostet ein Durchschnittskind? Also das Durchschnittskind gibt es ja nicht, aber wir können alle Kinder der der Bundesrepublik Deutschland nehmen und die Mittel, das hat Statistische Bundesamt in seinem Tabellenband Konsumausgaben von Familien für Kinder untersucht, den ich dir dann auch im Textbeitrag verlinke, also du kannst dann wieder auf die Finanzküche gehen und wirst den Beitrag heute dann in Textform auch vorfinden und da auch die ganzen Links, die denn so relevant sind für Quellen und so weiter und so fort. In diesem Tabellenband hat man einfach geschaut, ja, was sind denn Konsumausgaben, was Eltern so ausgeben, wie hoch sind die und hat dann den Durchschnitt gebildet in verschiedenen Altersklassen. Konsumausgaben sind Ausgaben für Wohnen, Essen, Bekleidung, Gesundheit, Bildung, Freizeit, Kommunikation, Verkehr und da hört die Liste noch nicht auf, aber das sind die wichtigsten Punkte. Die Daten stammen aus den Jahren 2008 und 2013. Gedanklich können wir auf das, was wir uns gleich anschauen, also nochmal ein paar Prozentpunkte Inflation oben draufrechnen, damit wir Stand heute dann auf ein sinnvolles Ergebnis kommen, das heute auch belastbar ist. In diesem Tabellenband gibt man die Ausgaben für Kinder unter sechs Jahren mit 587 Euro pro Monat an. Tendenz ist dann ganz klar, und das werden wir auch bei den Ausgaben für, für unseren Sohn sehen, dass die Ausgaben dann mit steigendem Alter zunehmen. Für Kinder von 6 bis 12 Jahren ist man bei 686 Euro pro Monat. Und für Kinder zwischen 13 bis 18, beziehungsweise 13 bis 18 Jahren, ist man bei 784 Euro pro Monat. Das ist jetzt Ost und West zusammen in einem Topf. Die Zahlen gibt es dann auch nochmal gesplittet. Da kannst du dann, wenn dich das auf dem Euro interessiert, auch der Unterschied Ost-West, kannst du dann nochmal auf den Tabellenband. Draufgehen. Für uns soll das heute näherungsweise erstmal reichen, weil wir gleich auch dann sehen werden, dass das natürlich sehr, sehr individuell ist, was du für dein Kind ausgibst. Alleinerziehende sind übrigens ja, nur etwas niedriger bei den Ausgaben für ihre Kinder. Wir haben hier im Schnitt Ausgaben pro Kind für Alleinerziehende bei 612 Euro pro Monat über die komplette, ich nenne es mal Laufzeit von 0 bis 18 Jahre. Bei Kindern von Paaren sind wir nicht bei 612 Euro im Durchschnitt, sondern eben bei 660 Euro pro Monat, was wie gesagt gestaffelt ist. Das hatte ich ja gerade angesprochen. Jetzt kann man einfach mal hingehen und diese Monatswerte, diese 660 Euro pro Monat Durchschnittskosten für Kinder von Paaren nehmen. Ähm, dann mal 12 und dann haben wir die Kosten für ein Jahr und mal 18, dann haben wir die Kosten bis zum 18. Lebensjahr und da kommen wir auf stolze 142.000 Euro. Und da kommt man dann immer wieder so zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ein Kind kostet so viel wie ein sehr, sehr schöner Sportwagen. Früher hat man mal gesagt, Kinder kosten so viel wie ein Haus. Das geht heute nicht mehr ganz so auf, weil die Immobilien halt deutlich teurer geworden sind. Tendenz ist übrigens auch, dass Kinder, also das zweite und das dritte Kind dann etwas günstiger werden, fallen natürlich immer noch deutlich auf in der Budgetplanung, aber sie werden günstiger um ein paar Euro, weil man einfach zum Beispiel getragene Klamotten nochmal nehmen kann. Also Beispiel, wir werden für unser zweites Kind, wenn es denn irgendwann kommen sollte oder kommen wird, werden wir nicht nochmal jeden Schuh neu kaufen müssen, sondern es kann dann auch die Schuhe anziehen, die unser Sohn heute schon getragen hat, weil das wisst ihr selber oder das weißt du selber, wenn du Kinder hast, die Klamotten sind ja nicht alle so, dass man sie wegschmeißen muss, wenn die denn getragen wurden, weil die Kinder einfach so schnell wachsen, dass die eher rauswachsen und die Sachen sich nicht verschleißen, dass man sie nicht mehr tragen kann. Die 142.000 Euro, Monat, äh nicht monatliche, sondern Belastung bis zum 18. Lebensjahr, sind jetzt nur die halbe Wahrheit, weil dieser Belastung, dieser finanziellen, stehen am Ende finanzielle Förderung für Familien auch entgegen. Also zum Beispiel Elterngeld oder Mutterschaftsleistungen ganz am Anfang des Lebens als Elternteil. Also Mutterschaftsleistungen zum Beispiel, wenn man direkt vor der Geburt nicht mehr arbeiten gehen darf, dann kriegt man ja auch noch sein Gehalt so ein Stück weit weitergezahlt und Elterngeld ist ja dann, wenn man dann in die Erziehung des Kindes startet in den ersten Monaten oder den ersten ein, zwei, drei Jahren, wo man dann ja einen Teil des Gehaltes vom Staat aufgefangen bekommt, wenn man nicht mehr arbeiten geht. Aber das sind jetzt keine ja, Zahlungsströme, die diese 142.000 Euro verringern würden, diese Kostenbelastung, sondern das ist ja erstmal nur da, um die Gehaltseinbußen so ein Stück weit abzufedern. Was tatsächlich gegengerechnet werden kann, ist dann das Kindergeld. Da sind wir heute im Jahr 2021 bei 219 Euro monatlich. Und das summiert sich über die Laufzeit, wenn wir es jetzt einfach mal bis 18 Jahre annehmen, auf 47.304 Euro. Die Inflation klammern wir jetzt in den ganzen Betrachtungen aus. Und dann haben wir noch 95.000 Euro Nettobelastung, die so ein Durchschnittskind mit sich bringt. Das ist immer noch erheblich, aber klingt schon ein bisschen netter als die 142.000, wo wir vorher waren. Natürlich gibt es auch Förderung oder Hilfen für Familien mit niedrigem Einkommen. Da kannst du dich einfach mal auf dem Familienportal des Bundesministeriums für Familie umschauen. Da wirst du fündig. Worauf ich hier nur eingehen will, ist, dass es auch abseits dieser ganz offiziellen Stellen Anlaufstellen gibt, wo man Hilfen beantragen kann. Ich mache jetzt kein Geheimnis draus, dass wo unser Sohn auf die Welt gekommen ist. Da sah es bei uns noch finanziell deutlich enger aus. Da werde ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir drüber reden, was unser Sohn denn so gekostet hat und kostet. Und da war es einfach so, dass ich gerade in der Gründung war und meine Frau studiert hat. Und ja, da mussten wir halt sehen, wie wir das alles finanzieren. Und da waren wir zum Beispiel bei Pro Familia, das ist ein Verein. Und die haben uns tatsächlich eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen für die Erstausstattung, also für die Kindererstausstattung, Kinderzimmer, Kindersitz, solche Sachen und das waren gar nicht so wenig, das waren gute 1000 Euro, glaube ich, die wir da bekommen haben und das hat uns sehr, sehr geholfen und da sind wir unendlich dankbar dafür und worauf ich heute nur hinaus will, dass es, wenn du Unterstützung brauchst, auch links und rechts von Tellerrand Anlaufstellen gibt, die man sich suchen kann und wo man mal einfach hingehen kann und fragen kann, ob man da irgendwie Hilfe bekommt. Das kann im Zweifel halt sehr, sehr entlasten. Kommen wir von der allgemeinen Betrachtung zur Detailbetrachtung, zu meiner persönlichen Betrachtung. Was kostet denn unser Sohn? Hat mich ein bisschen erschrocken. Ich führe kein Haushaltsbuch im Detail und habe ich das einfach mal alles aufgelistet und das letzte Mal, wo ich darüber nachgedacht habe, so wirklich das war, wo, wo es halt bei uns finanziell ein bisschen enger war am Anfang und wir halt sehr, sehr genau schauen mussten, was geben wir aus? Und jetzt habe ich doch festgestellt, dass unser Sohn ein bisschen teurer ist, als ich das gedacht habe. Wir sind aber immer noch deutlich günstiger als das Durchschnittskind. Aber es ist halt nicht mehr so, dass sich unser Sohn von alleine trägt. Denn genau so war es am Anfang. Man kriegt ja Kindergeld, das sind die 219 Euro aktuell 2021. Das steigt ja jedes Jahr ein bisschen. Also wo er auf die Welt gekommen ist, waren es noch ein paar Euro weniger Kindergeld. Das Kindergeld hat aber damals ausgereicht, um die Ausgaben, die wir für unseren Sohn hatten, komplett gegen zu ähm, Uns standen damals so ungefähr 1.000 Euro Netto pro Monat zur Verfügung. Mit, also meine Frau hat ja studiert oder ist jetzt aktuell in den Endzügen des Studiums, und da hat sie 300 Euro Mindestelterngeld bekommen. So, also ich habe meinen noch vor der Geburt meines Sohnes meinen Nebenjob gekündigt und ich habe mich voll auf meine Selbstständigkeit konzentriert, parallel noch die, die Ausbildung zum Fachberater für Finanzdienstleistungen irgendwie gestemmt, zeitlich und finanziell, sodass ich mir aus der Firma, da aus der Selbstständigkeit kaum was rausnehmen konnte und mit Kindergeld haben wir irgendwas um die 1000 Euro netto zur Verfügung gehabt, was jetzt natürlich für eine dreiköpfige Familie nicht so üppig ist, wenn man bedenkt, man muss noch Miete und Mobilität so ein Stück weit bezahlen und wir sind aber irgendwie immer hingekommen, ähm, auch wenn ja, der Lebensmitteleinkauf manchmal ein bisschen knapp wurde, ähm, das war tatsächlich eine Zeit, wo ich mir überlegt habe, okay, was kaufst du jetzt tatsächlich zu essen ein? Es war nicht so schlimm, dass man sagt, okay, wir verhungern hier. Aber man musste schon genau gucken, was man kauft, damit es sich ausgeht. Und ein Grund dafür, dass es sich immer ausgegangen ist, war einfach, dass unser Sohn quasi Nullsummenspiel war, wenn man das Kindergeld betrachtet hat. Wir haben uns wohnungstechnisch nicht vergrößert. Bis heute nicht, das heißt wir leben immer noch in unserer 46 Quadratmeter Dachgeschosswohnung, wo wir natürlich miettechnisch jetzt nicht so viel aufwenden müssen, einfach weil sie sehr, sehr klein ist und wir haben bis heute kein Kinderzimmer, also auch kein Kinderbett. Wir haben damals unser Bett entsorgt und haben uns so eine Matratze zweimal zwei Meter gekauft, die auch dazu geeignet ist, dass man die auf den Boden legen kann und das haben wir dann auch getan und schlafen dort zu dritt bis heute. Also Familienbett war für mich anfangs ehrlich gesagt eine Herausforderung. Also man teilt dann halt seine Frau mit noch so einem kleinen Wurm. Ähm, <lacht> da kommen dann so Eifersuchtsgedanken irgendwann auf. Also am Anfang geht das noch, aber dann kommt irgendwann so, okay, man ist jetzt nicht mehr so die erste Prioritätsperson, sondern das ist halt das Kind. Ähm, und dann nicht nur tagsüber, sondern dann auch nachts ja, kuschelt halt einfach die Frau mit dem Kind und nicht mehr mit einem selber. Und das natürlich emotional ist mal eine Herausforderung, aber da sind wir reingewachsen und jetzt nehme ich das als was sehr, sehr Schönes wahr, dass wir einfach unseren Sohn mit dabei haben immer, wenn man es so nennen will, im Bett und wir da alle zusammen ganz in Ruhe vor uns hinschlummern, man seinen Atem hört und ja, irgendwie ist das sehr, sehr schön und das habe ich generell so das Gefühl, dass das meiste, wo man denkt, okay, man spart jetzt eigentlich was ist, was die Lebensqualität sogar steigert. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wir haben vor allem unser Sohn im Tragetuch transportiert und uns im ersten Schritt einen teuren Kinderwagen gespart. Und das war auch was, wo man gerade als Vater fand ich sehr, sehr angenehm. Das kind ist ja, allein durch Stillen, sehr, sehr an die Mutter gebunden, am Anfang vor allem. Und beim Tragetuch hat man halt als, auch, auch als Vater dann diese körperliche Nähe und baut Bindung auf, was sehr, sehr schön ist. Wir haben uns dann auch einen Kinderwagen besorgt, aber halt gebraucht von einer Freundin, von einer Bekannten. Und ja, selbst wenn man keine Familie oder Freunde, Bekannte hat, die da irgendwie Kinder haben und da Sachen weitergeben können, kann man sehr, sehr günstig ja auf irgendwelchen Portalen Ebay oder Mami-Kreisel oder was es da alles nicht gibt oder gab, fündig werden und halt einfach sich Sachen besorgen, dass man deutlich günstiger als wenn man alles neu kauft, zumal die Kinder das ja eh nur in der Regel sehr, sehr kurz tragen. Und gerade wenn man Wohnen und Mobilität so ein bisschen im Griff hat, dann kann man auch mit wenig Geld auskommen. Also das Kind muss keine riesen finanzielle Belastung sein, sondern bei uns, wie gesagt, ging sich das, ja, war das Nullsummspiel in den ersten zwei Lebensjahren ungefähr. Hängt halt alles an den eigenen Vorstellungen. Muss es der neueste Kinderwagen sein? Muss es sofort ein Kinderzimmer sein? Oder kann das alles warten oder auch gebraucht gekauft werden? Also gerade Kinderzimmer. Ich kenne kein Baby, das von sich aus nach einem Kinderzimmer gefragt hätte, sondern viele Sachen, die man sich da zulegt oder wo man denkt, man braucht das am Anfang unbedingt, das ist ja, wenn man sich mal ganz ehrlich hinterfragt, vor allem was, was man für sich selber macht, also zum Beispiel ein Kinderzimmer mit einer schönen Farbe streichen, da Schränke reinstellen, Spielzeug reinstellen und und und, das braucht man in den ersten Monaten nicht unbedingt und das ist natürlich ein Kostenfaktor, gerade wenn man sich da wohnungstechnisch dafür extra vergrößert. Weil wie gesagt, die Vorstellungen sind ja individuell, wir sind da eben eher spartanisch ausgelegt, was am Ende auch gar nicht anders ging, weil unsere Einnahmenseite am Anfang sehr, sehr bescheiden war. Wie sieht das heute aus mit viereinhalb Jahren? Unser, so unser Sohn ist ja mittlerweile deutlich gewachsen, mit dem kann man sich mittlerweile richtig unterhalten, er ist auch schon ganz schön altklug und es ist halt einfach auch so, dass wenn Kinder größer werden, dass sie da ganz klare Wünsche und Vorstellungen äußern. Und dann ist es nicht mehr so, dass man vieles nur für sich macht, sondern ja, dann hat das Kind halt Wünsche und Vorstellungen, die es gerne erfüllt haben möchte. Und dadurch steigt natürlich im gleichen Atemzug dann auch das Budget an. Und wenn ich mir das mal so durch den Kopf gehen lasse, Wohnen ist aktuell nicht wirklich teurer. Ich schlage da jetzt einfach mal 20 Euro pro Monat Wohnnebenkosten obendrauf. Wir gehen und nutzen oft die Badewanne. Nachts wird vielleicht mehr geheizt, wenn das Kind klein ist. Deswegen 20 Euro wohl Nebenkosten, aber irgendwann kriegt er auch sein Kinderzimmer, dann wird auch das wieder steigen, aber wir sind jetzt halt im Heute mit viereinhalb Jahren. Daneben kommt ein Essen, Trinken mit ungefähr 150 Euro dazu, Bekleidung 40 Euro im Monat, Gesundheit 20 Euro im Monat, Freizeit auch nochmal 20 Euro im Monat, Urlaub 50 Euro im Monat, Spielzeug, sonstiges. Ungefähr 40 Euro im Monat, wie gesagt, alle Angaben so ein Stück weit ohne Gewähr, weil wir kein exaktes Haushaltsbuch führen. Kindergarten 116 Euro pro Monat, Essen für Kindergarten habe ich jetzt einfach in Essen allgemein mit reingezogen. Und gesamt sind wir damit bei 456 Euro pro Monat, was quasi der Budgetposten für unseren Sohn im Monat dann ist, aktuell mit viereinhalb Jahren. Wobei man hier beachten muss, dass die Kosten für den Kindergarten natürlich steuerwirksam sind und unsere Steuerlast so ein bisschen senken, so dass die Nettobelastung tatsächlich noch ein bisschen niedriger ist als die 456 Euro pro Monat. Trotzdem können wir festhalten, dass wir leicht günstiger sind als das Durchschnittskind. Mir fällt gerade auf, Mobilität habe ich noch ausgelassen. Können wir nochmal 20 Euro pro Monat draufschlagen, sind wir nicht bei 456, sondern bei 476 Euro. Und damit sind wir dann noch gut 120 Euro günstiger als das Durchschnittskind in Deutschland. Also wir sind gar nicht so viel günstiger als das Durchschnittskind, aber immer noch ein bisschen. Kann auch sein, dass wir irgendwann teurer werden als Durchschnittskind, weil darauf werden wir gleich zu sprechen kommen, dass das Finanzielle bei uns nicht unbedingt an erster Stelle steht. Wir kennen unser Budget und wenn es groß genug ist, dann geben wir auch, wenn wir es für sinnvoll erachten, zum Beispiel für die Ausbildung des Kindes, dann halt mehr aus als fürs Durchschnittskind. Unbestreitbar kostet unser Sohn Geld, also wir können es nicht hinstellen und sagen, okay, Kinder kosten nichts. Aber es geht halt immer. So. Das ist unsere Erfahrung. Es geht finanziell irgendwie immer, gerade wenn man eine gesunde Beziehung hat. Und das ist auch völlig klar für Alleinerziehende das ist das Thema nochmal eine viel, viel größere Herausforderung. Was man bei den Kosten immer dann noch berücksichtigen muss, ist, dass ja, ein Kind kostet unbestreitbar Geld, aber so ein Kind ist auch eine Ausgabenbremse. Also, ich wüsste jetzt nicht, ob mein Leben ohne Kind viel, viel günstiger wäre, weil dann würde ich abends wahrscheinlich weggehen, würde mit meiner Frau öfters essen gehen, mehr in Urlaub fahren. Und das passiert aktuell in deutlich kleinerem Umfang. Und wenn man jetzt schaut, dass nach Kindergeld ähm, haben wir noch eine monatliche Belastung von 257 Euro. Das würde vermutlich relativ schnell für irgendwelche Ausgaben weggehen, wie essen gehen, mehr in Urlaub fahren, Kino was man sich so alles vorstellen kann. Ich kann es mir als Elternteil mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, noch im Zusammenspiel mit Corona. weiß nicht, wann wir das letzte Mal essen waren. Und da muss man halt sagen, dass diese, dieses Kind ist nicht unbedingt aktuelle eine Mehrbelastung, weil wir würden ja das Geld dann für was anderes ausgeben. Wenn du natürlich auf schnellstmöglichste finanzielle Unabhängigkeit hinarbeitest, dann ist es natürlich ein Posten, den du dann nicht mehr wegbekommst. So, Das hatte ich ja auch damals gesagt, wo wir über die Feierbewegung gesprochen haben, wo es darum geht, möglichst schnell in Ruhestand zu gehen, unter anderem. Da sind Kinder jetzt natürlich nicht unbedingt die cleverste Entscheidung, um möglichst schnelle finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Kommen wir zu den eigentlichen Kosten unseres Sohnes. Die Ausgabenseite ist aus meiner Sicht aktuell noch nicht vernachlässigbar, aber der absolut kleinere Posten, weil tatsächlich kostet unser Sohn Zeit. So, der kostet einfach unglaublich viel Zeit, also unfassbar viel Zeit. Das, allein das Studium meiner Frau verzögert sich um drei Jahre. Und ich arbeite deutlich weniger, als wenn ich jetzt keinen Sohn hätte. Und wenn ich jetzt für in den drei Jahren Einstiegseinkommen von meiner Frau von 40.000 Brutto ansetze, fehlen uns alleine für die drei Jahre 120.000 Euro Bruttoeinnahmen, also Vorsteuern. Das ist natürlich ein ganzer Batzen und viel, viel mehr als diese Ausgabenseite hier aktuell zu Buche schlägt. Wenn ich meine Einnahmenverluste durch weniger Arbeitszeit nach oben drauf schlagen würde, würde die Summe noch viel, viel größer werden. Bei solchen Zahlen kann er ja dann natürlich schnell schwindelig werden. Allerdings, und das ist meine feste Überzeugung, es ist eine Lebensstilentscheidung, wir haben uns dafür entschieden, ja, wir wollen unbedingt einen Sohn haben. Das war uns auch egal, ob das jetzt besonders clever ist, während Gründung und Studium das Ganze da irgendwie anzugehen, das Thema Kinder. Wir wollten halt einfach ein Kind haben, weil es für uns halt einfach so viel Lebensqualität bedeutet hat in dem Moment, dass wir für diesen Schritt bereit waren in diesem Moment und nicht warten wollten bis irgendwann. Ich habe zum Beispiel auch die Vorstellung, dass ich mit meinem Sohn gerne Sport machen möchte und halt nicht erst mit 60 mein erstes Kind bekommen möchte. Das ist halt meine Vorstellung davon, wie ich mit meinem Kind zusammen die Zeit verbringen möchte und da war es mir halt wichtig auch einfach früh ein Kind zu bekommen und deswegen sind jetzt die Opportunitätskosten und die Kostenseite gar nicht so wichtig für mich, aber man sieht ja auch also ich glaube wir sind ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass es immer irgendwie geht also mit unserer Einnahmesituation ist es jetzt alles andere als ein Zuckerschlecken gewesen aber es ging halt irgendwie und wir hatten nie das Gefühl dass wir irgendwie in Armut leben würden oder dass unser Leben fürchterlich wäre, ganz im Gegenteil wir haben das sehr, sehr genossen und ja, es hatte Nachteile, wir haben kaum Elterngeld bekommen in der Situation, ich hatte kaum Einnahmen in der Selbstständigkeit, aber wir hatten sehr, sehr viel Zeit, wir konnten sehr, sehr, sehr viel Zeit und das machen wir auch bis heute mit unserem Sohn verbringen und das ist was, was ich als extrem Luxus einfach wertschätze und für kein Geld der Welt das aufgeben würde. Jetzt haben wir die eine Seite besprochen, also was kostet so ein Kind bis 18 im Durchschnitt, dann haben wir geschaut, was hat unser Kind gekostet bis ist und was kostet es heute, was unser Sohn natürlich in 1, 2, 3, 4, 5 oder in 10 Jahren kostet, kann ich heute noch nicht sagen, das können wir dann besprechen, wenn es soweit ist, wo es noch Zahlen tatsächlich dazu gibt, die wir noch nicht besprochen haben und was eine sehr, sehr interessante Frage ist, was kostet die Ausbildung eines Kindes und was kostet es ganz speziell im Studium, also nachdem ein Kind 18 Jahre alt ist. Und das ist natürlich extrem individuell, also großes Privileg, dass ich als Finanzberater arbeiten darf, ist auch, dass ich viele, viele unterschiedliche Herangehensweisen kennenlerne, unterschiedliche Sichtweisen aufs Leben und ein so ein Beispiel, ist zum Beispiel Ausbildung der Kinder, da habe ich alles im Mandantenkreis von Editorschule schule bis ähm, staatliche Schule, was der normale Standard ist oder auch freie Schule, kenne ich alles im Umfeld. Und das hängt natürlich dann auch extrem, also davon hängt es dann natürlich auch extrem ab, was dein Kind so kostet. Beispiel ähm, Salem ist ein recht bekanntes Schloss, Elite-Internat ähm, in der Schulzeit. Da geht es bei 3600 Euro Schulgeld im Monat erstmal los. So, dann kommt noch Geld für Exkursionen und so weiter obendrauf. Und es wird auch nochmal teurer, wenn es dann in die Abi-Klassen reingeht. Und eine normale staatliche Schule kostet halt kein Schulgeld. Also so groß ist die Spannbreite. Es hängt halt alles davon ab, was du dir vorstellst, wie dein Kind ist. Also zum Beispiel, wenn es hochbegabt ist und unbedingt in so ein Internat rein will, weil es sich halt, oder weil es halt einfach in die Lebenssituation passt, weil es auch zu eurer Familiensituation passt, dann ist das eine Entscheidung, die ihr dann trefft. So, das wisst ihr auch bei Geburt noch gar nicht. Muss er ja dann auch finanziell reinpassen. Aber das ist halt was, was du vorher nicht weißt und wenn du halt merkst oder wenn ihr zusammen als Familie entscheidet, ja, das ist jetzt die richtige Entscheidung für uns, dann ist man in der Regel dann auch bereit, das Geld auszugeben, So weil es halt einfach zum Leben dazugehört, das eigene Kind. Und so individuell, wie das schon eine Schulzeit ist, geht es natürlich auch im Studium weiter. Kann auch sein, dein Kind studiert gar nicht, dann wird es natürlich günstiger, wenn es eine Ausbildung hat, wo es sich schon alleine finanzieren kann. Ein Studium kostet im Schnitt etwa 50.000 Euro, wenn man den Zahlen glauben will. Größte Posten das dann mit ist damit Abstand des Wohnen, Wenn man jetzt eine normale staatliche Universität hat, verlinkt ihr das dann auch nochmal ähm, auf Uniturm. Die haben da auch nochmal eine Datenerhebung hinterlegt, wo du es nochmal im Detail nachlesen kannst. Aber die 50.000 auch, wie gesagt, wieder Durchschnittswert. Und dann weicht das natürlich nach oben und nach unten alles offen. Wenn dein Kind im Ausland studiert, wird es teurer. Wenn es bei dir in der Heimatstadt studiert und bei, noch bei dir zu Hause wohnt, wird es halt günstiger. Und dann hängt es natürlich auch vom Einkommen ab. Wenn du ein niedriges Einkommen hast, vergleichsweise halt unter den BAföG-Grenzen liegst, dann kann dein Kind BAföG beantragen. Wenn du drüber liegst, dann halt nicht. Finanziert sich dein Kind die Ausbildung vielleicht ein Stück weit selber mit einem Nebenjob? Ich hatte zum Beispiel während meines Studiums Nebenjobs so unter BAföG bezogen. Meine Eltern hat das jetzt im ersten Schritt im Moment mal nicht so viel gekostet. So weit weg von den 50.000 Euro. Und das ist dann auch mein Fazit. Einzige, was wir wirklich festhalten können, ist, Kinderkostengeld. Punkt. Aber die Bandbreite ist einfach riesig, je nachdem, welche Vorstellungen du hast und wie sich auch dann dein Kind entwickelt. Danach hängt ja zum Beispiel auch ab, wie der Ausbildungsweg aussieht. Und je nachdem wirst du dann natürlich in der Regel bereit sein, das Geld dann noch auszugeben, wenn man es halt für sinnvoll erachtet. Unser Sohn äh, zum Beispiel, der war unter Berücksichtigung des Kindergelds lange Zeit nullsummenspiel, bis er ungefähr zwei Jahre alt war. Und jetzt kostet er langsam richtig Geld. Zwar immer noch weniger als ein Durchschnittskind, aber nicht so, dass man sagen kann, okay, wir können das mal einfach vernachlässigen, selbst wenn man Kindergeld dagegen rechnet. Das Wichtigste ist aber gerade in unserer Situation, die Ausgabenbetrachtung greift viel, viel zu kurz, weil ein Kind einfach Zeit einfordert. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, wenn man ein Kind bekommt aus meiner Sicht, dass man mit dem Zeit verbringt. Und für uns bedeutet das späterer Arbeitsbeginn für meine Frau, also viel, viel längeres Studium und dann späterer Berufseinstieg und für mich weniger Arbeitszeit. Beispiel heute, ich nehme gerade noch den Podcast auf, meine Frau, und mein Sohn kommt gleich, gleich, da essen wir noch zusammen ein spätes Mittag hier und dann verbringe ich den Nachmittag mit meinem Sohn, könnte auch stattdessen vier, fünf Stunden länger arbeiten. Priorität hat aber dort die Zeit mit meinem Sohn, meiner Frau, meiner Familie. Und das ist halt dann einfach unsere Entscheidung in dem Moment. Und wenn man Eltern werden möchte, wenn man sagt, okay, ich will ein Kind, dann ist das eine individuelle Entscheidung, seit es die Babypille und andere Verhütungsmethoden gibt. Wobei wir auch sagen müssen, also wir sind ein absolutes Extrembeispiel. Also wir haben unseren Sohn, erst ist erst mit dreieinhalb Jahren in den Kindergarten gekommen, da habe ich auch schon eine Podcast-Episode zu ähm, gemacht. Eigentlich sollte er mit zweieinhalb Jahren gehen, dann hat es nochmal ein Jahr gedauert, bis wir einen Platz hatten. Und das ist aber wieder was, wo wir sagen, okay, das ist für uns gefühlt keine finanzielle Belastung, der wir hinterher trauern, weil wir dort ein Jahr mehr Zeit mit unserem Sohn verbracht haben, sondern das ist eher im Gegenteil, es ist ein Luxus für uns, dass wir das so gestalten konnten und können, auch wenn sich die berufliche Entwicklung vielleicht dadurch verzögert hat. Ich sage mal, vielleicht, weil ich nicht weiß, wie es gelaufen wäre ohne Kind. Man hat sich ja auch persönlich weiterentwickelt. Ich kann zum Beispiel anders mit Mandanten in die Beratung gehen, die Kinder haben. Da wäre sicherlich mein Draht und mein Verständnis ein anderes, wenn ich kein Kind hätte. Also da ist zum Beispiel mein Sohn ein positiver Faktor. Und ich weiß noch, wie ich damals in Unmacht gefallen bin, als ich das erste Mal einen Kunden angerufen habe. In dem Moment habe ich mich daran erinnert, hey, du hast einen Sohn zu Hause, du kriegst gerade ein Kind du musst dieses telefonat führen und ich habe es dann geführt obwohl ich dabei einen herzinfarkt hatte mittlerweile ist es natürlich ganz normal mit mandanten zu telefonieren aber das waren so die anfänge und da ist man reingewachsen und ich weiß nicht wo ich heute stehen würde wenn ich kein kind bekommen hätte dass ich zufriedener wäre bezweifle ich mal weil ich es absolut genieße und das ist halt für mich individuell so und wir dann keine kinder haben will, der will halt keine Kinder haben aus dem und dem Grund, wenn man Kinder haben will und das ist mein Fazit, geht es finanziell immer irgendwie, also viel bescheidener als die Startsituation bei uns kann es gar nicht sein, wenn man jetzt die Einnahmsituation sich betrachtet, außer und das muss ich immer wieder sagen, was ganz ganz anderes ist es und eine ganz ganz andere Nummer ist es natürlich auch finanziell nochmal, wenn man ein Kind alleine großzieht. Weil wir haben ja das große Glück, einer kann aufs Kind aufpassen und der andere kann noch was machen, arbeitstechnisch. Wenn ich meine Frau jetzt nicht da wäre und ich müsste meinen Sohn dann noch großziehen, komplett alleine, dann könnte ich jetzt zum Beispiel auch diese Podcast-Episode in diesem Moment nicht aufnehmen. Oder mein Sohn hätte dann halt viel, viel eher in die Fremdbetreuung gehen müssen, aber trotzdem wäre meine Belastung eine größere. Letztlich ist die finanzielle Frage im Zusammenhang mit unserem Sohn für uns, eine Randnotiz, das muss ich ganz offen sagen. Auch wenn ich Finanzberater bin, ist das eine Randnotiz, weil wir halt ganz bewusst unseren Sohn haben wollten und haben wollen und finanziell es halt immer irgendwie geht in der Partnerschaft vor allem. Wir geben halt einfach weniger Geld für Autos, Wohn und Urlaub aus, als das vielleicht ein anderes Ich von uns machen würde, das keine Kinder bekommen hat. Alles eine Frage der Prioritäten. Interessant ist in dem Zusammenhang für mich vor allem auch die Frage, sollte man überhaupt die finanzielle Dimension aufmachen, wenn man über Kinder nachdenkt oder wird damit die moralische Grenze des Marktes ein Stück weit überschritten? Also ich finde, man sollte sich bewusst machen, ja, Kinder kosten Geld und auch eine Überlegung haben, wie man damit umgeht, aber diese Frage dann wirklich im Detail durchzukalkulieren und dann davon abhängig zu machen, ob ich ein Kind kriege oder nicht, das ist tatsächlich, wo man überlegen kann, ja, wird dann eine moralische Grenze überschritten oder nicht. Da einfach mal drüber nachdenken. Ich freue mich auf die nächste Episode, wenn wir uns das nächste Mal sprechen. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir doch einfach eine Bewertung da. Bis dahin.